1: E hoje eu vou apresentar o Pedro Paris, que é o nosso assessor de imprensa, é, que, na verdade, vai estar me entrevistando. Então vai ser uma, um, um bate-papo aí legal, onde vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho do Pedro. Né? E para deixar a conversa um pouco mais dinâmica, é, ao invés de eu só falar sobre os assuntos, né? o Pedro fez um roteiro e eu vou seguir esse roteiro que ele traçou aí para para fazer um negócio bem legal para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui com Pedro Parise, jornalista, é, responsável pela assessoria de imprensa da, da Copa Internacional Michelin desse ano. E agora eu vou passar a palavra para ele para ele poder fazer a entrevista comigo, né? Então é um formato diferente. Bem-vindo, Pedro. ao nosso podcast e, e o canal tá sempre aberto aí para você dar as informações aí para a galera.
0: Hein? Boa tarde, Rogério. Tudo bem? É, pois é. A gente tá, tá, tá com muito assunto para conversar, né? E eu acho que a gente pode começar, né? Pelos mais importantes, né? A gente teve dois adiamentos aí. É, nesse primeiro semestre de 2021, que não foi só, né, na, na, no caso nosso da, da Copa Internacional, assim, muita coisa teve que adiar, muitas, muitos empreendimentos, né, tiveram que rever a forma de funcionar, e, e assim, eu queria saber, Adoceira, para a gente começar, qual que foi a influência, né, dessa, desse quadro global de pandemia nos adiamentos, né, principalmente em Araxá, assim, a gente sabe que Congonhas também teve uma influência do da pandemia, mas vamos, né, vamos falar um pouco mais de Araxá, porque é o que aconteceu mais recentemente.
1: Pois é, Pedro, essa questão da pandemia é um problema mundial mesmo, como você disse, né, e tem afetado, né, afetou todas as etapas da Copa Internacional Michelin do ano passado, nós conseguimos fazer somente a etapa de Araxá em março e na semana seguinte o mundo fechou, né, é, final do ano nós testamos os protocolos num evento lá na Fazenda do Sossego com sucesso, então já prevendo que esse ano é, nós pudéssemos ter dificuldades assim para a operação do evento então esse teste no final do ano foi muito bom e, e nós conseguimos é, mostrar para os atletas que é possível fazer um evento seguro, sabe? Não tivemos nenhum caso de de coronavírus com quem participou, então, assim, foi muito bacana. Foi, os atletas nos ajudaram muito. Sobre é... os adiamentos, né? Assim, o primeiro foi de Congonhas que aconteceu, é... nos pegou de surpresa também, porque a gente não esperava essa essa piora nesse quadro geral, dessa, pô, dessa segunda onda que tá vindo. Mas Congonhas nós devemos adiar provavelmente o pro mês de maio, sabe? Então. É, que é o que a gente estava imaginando mesmo. Mas o que nos pegou mais de surpresa foi Araxá, que a gente esperava que a gente pudesse ter um tempo para recuperar esse período da pandemia, né, dessa, dessa onda, e acabou de vermelho passando para roxo. Então, Araxá nos pegou de surpresa realmente e, e nós vamos ter que nos programar de uma maneira mais... É, mais um planejamento, porque é uma prova que envolve muitos atletas, não só brasileiros, como atletas de outros países. Né? Então, é, é bem complicado.
0: Pois é, e isso impacta assim, diretamente no calendário né do planejamento anual dos atletas e tal, e aí eles precisam saber também assim como que vai ficar as nossas etapas, né como que vai ficar o calendário. O ano passado a gente teve que adiar a final para esse ano, né? A gente vai, ainda vai tentar realizar ela em maio, a, final, a grande final da temporada de 2020, é, e, e, assim, e esse ano com essas, esses outros adiamentos a gente também vai ter que né, é, calibrar esse nosso calendário. Como que vai ficar? Se a gente já tem mais ou menos essas datas, a gente está com algum planejamento, mesmo algum, né, no, no, mesmo que a gente não tiver as datas exatas, a gente já falou um pouquinho aí é, de Congonhas e tal. Como que vai ficar esse, esse calendário agora para o segundo semestre e final do primeiro semestre?
1: Bom, é uma coisa bem complexa, sabe, Pedro? Eu queria até aproveitar essa oportunidade. Essa semana eu conversei com alguns treinadores de atletas, de mountain bike também, né, mas corredores e tal, mas o, treinadores de uma forma geral. É, e esse quadro é, de adiamentos né, que a gente vem desde o ano passado, ele é muito crítico para o planejamento do atleta, sabe? Mas aí eu digo que não é nem só o planejamento do atleta profissional, não que, que ele já sabe o que ele tem que fazer e ele já tem a sua rotina. Né? Mas é, você não tem metas para você chegar em Araxá, por exemplo, quando Araxá é uma meta importante para todos os atletas, porque eles querem chegar em Araxá no auge da sua, é, da sua condição física e, psic, e psic, psicológica, por exemplo, para fazer o melhor rendimento possível, né? Mas o, o pior cenário que a gente tem percebido, é né, conversando com os, com os treinadores, são os atletas amadores, que usam os eventos como forma de motivação para manter os treinamentos em dia. Né? Então, é, nesse momento, o que eu passaria aí para todos que estão nos ouvindo é que vocês não esmoreçam, que continuem treinando, né, que eu acho que as coisas é, em breve voltarão ao normal. É, e essa continuidade no treinamento ela é muito importante para que quando as coisas forem definidas, é, você não tenha perdido aquele condicionamento que você adquiriu ao longo dos anos, né? porque é muito mais difícil retomar do que uma continuidade. Então esse é um recado aí que eu passo é, depois de uma conversa aí com, com alguns treinadores. Essa, esse primeiro semestre que nós temos, né, com essa final de, de 2020 acontecendo com é provavelmente em maio, nós teremos a primeira etapa da temporada 2021 acontecendo em Talbaté em junho. Né, final de junho, que é o que a gente espera, na data que já estava prevista. Então, o Araxá, com esse adiamento, ele provavelmente vai passar para o segundo semestre, obrigatoriamente, né? uhum. mas mais provavelmente após a etapa de Petrópolis. Então, o Araxá deve fazer a final da temporada 2021, porque a, a data de Petrópolis já está é, inscrita no calendário internacional, numa posição logo depois da Copa do Mundo, de, da última etapa da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Então, talvez alguns atletas... Aí já venham para cá pela proximidade né da, da América e tal, então já existe um planejamento em cima de Taubaté e Petrópolis. Então, é, provavelmente, Araxá fará final da temporada 2021, mas aí nós vamos fazer uma análise geral é, do calendário nacional e internacional para escolher um melhor, uma melhor data e também o calendário de eventos da cidade de Araxá. E, por exemplo, início de novembro já tem um um grande evento de queijo, né? Do, falo sobre o queijo mineiro lá na cidade. Então, a gente não pode marcar a Copa Internacional Michelin no mesmo final de semana, não comporta. Né? Acho que Araxá, é, quando a gente faz o evento, lá tem que acontecer só a Copa Internacional, senão a cidade não comporta. E,
0: e assim, falando de Araxá, né, assim, é, é, eu, a gente tem conversado e tudo mais, e é, eu sei que, por exemplo, assim como Congonhas, né? A equipe já está preparando as pistas, já está dando uma, uma adiantada nisso para quando chegar lá em, no segundo semestre, a gente já está preparado, né? Como que está a pista de Araxá? Ela está, mesmo com a reforma lá no hotel, mesmo com todas essas dificuldades está dando para avançar, nós estamos conseguindo mexer, como que está essa situação?
1: Então, a pista de Araxá ela é, é um caso à parte, assim, porque ela está sendo trabalhada há 18 anos, né? Pedro, então, sim, sim. nós temos um traçado que foi alterado bastante o ano passado, né, o, o Valmor deu um tapa lá e ficou muito bom, no ano retrasado é, também já demos uma, uma mexida também, foi muito legal também, então, é, a pista de lá hoje, ela tá sendo mantida nesse, nesses intervalos pelos próprios atletas lá da cidade, isso é muito ah, legal. legal. Né? Nós da Copa temos contribuído com esses atletas, né, de alguma forma, com esse pessoal que é amante lá do mountain bike, e eles estão se apropriando da pista como um, um espaço para eles treinarem o dia a dia, para eles usufruírem disso, né? Então, assim, é muito legal essa manutenção ter partido deles, é... e o Grande Hotel também tem nos ajudado, porque quando juntam alguns grupos lá, é... acaba que esses grupos é... têm que ter autorização do Grande Hotel, né? do Tauá, para entrar, e muitas das vezes o hotel apoia esse grupo também com alimentação. Então, a gente tem feito um esforço lá bastante grande para hoje, se qualquer pessoa que chegar lá, ela pode andar na pista. Só que ela tem que conhecer realmente o traçado, né? o... para qual sentido que é. Então, isso é importante conhecer a pista lá.
0: É, e e é, a nossa equipe também está pre... deixando preparada. Pelo... Eu queria até saber isso de você, se já está pronto, como que está... É... A, a construção, né? porque lá em Congonhas, mudando agora de cidade, é, foi uma pista totalmente nova, não é isso? A pista de, de maratona lá está sendo construída do zero e, inclusive, isso vai ficar de... A gente fez até uma matéria sobre isso, né, Rogério? A gente, Isso vai ficar de legado para a cidade, para, assim como Araxá, né, os atletas conseguirem ir, treinar, né, se tudo der certo, ajudarem também na manutenção da pista. É, então em Congonhas também está sendo deixado esse legado lá para o pessoal, né?
1: Exatamente, Congonhas inclusive nós temos né? você fez a matéria e está praticamente pronta nós tivemos que fazer algumas pontes atravessando pontes é, de madeira mesmo, coisas simples mas que, que desse a fluidez na, na, né, e a sequência na pista lá e a pista é praticamente tendo a cidade ao lado do Parque da Cachoeira então é a pista da Maratona, ela terá 15 quilômetros, só que nós estamos deixando um legado dentro de uma área da Prefeitura, junto com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente, Obras e tal, é, uma pista lá de cross-country para que, que as pessoas da cidade, né, os ciclistas das pessoas, da, da cidade possam andar lá durante o ano todo. né E quem sabe, é uma ideia, né o prefeito eleito, né, nós conversamos muito, que é o doutor Cláudio, ele o pessoa é apaixonado pela Copa na cidade, a ideia nossa é fazer a etapa da Copa no semestre e um evento regional ah, no segundo semestre para usufruir da pista e fazer com que ela seja mantida. Né? Então, a, é muito importante que essas pistas de monta elas tenham uso para que elas é, estejam sempre limpas. Né? E essa pista vai servir também para caminhada do pessoal. Então, eu estou muito feliz com esse trabalho lá de Congonhas, e que nós não interrompemos, né? É, inicialmente, quando nós tivemos o adiamento, eu falei, e agora? Vamos parar com tudo. Falei, não, vamos parar com tudo, menos com a pista, que já está começando e vamos entregar e, a, e até ó, a, a prova acontecer, nós vamos ter muita gente treinando nela, né? Então, isso vai ser muito bom.
0: É, isso é bom que também complementa aquilo que você estava falando mais cedo, né? Porque, às vezes, é até um incentivo para o pessoal não parar de treinar, né? Poxa, tipo assim, né? Isso. Dependendo se você tomar bastante cuidado e de máscara e sem grupos, né? E o máximo uma dupla de. e de com uma, mais um amigo, dá para ir nessas pistas para poder treinar, já ir se incentivando para o próximo evento, né? Isso também fica esse, esse recado aí para os atletas, sobretudo os amadores.
1: Não, com certeza. E a bicicleta foi, um, teve um crescimento exponencial é, grandioso esse, em ano de pandemia, né? Sim. É, os riscos de, de se pegar um, um, um Covid-19 andando de bicicleta numa área aberta é, eu, não vou, eu não eu não sou especialista para falar que é zero mas pelo que eu ouço de todo mundo é praticamente impossível pegar um, é, um essa, uma, essa doença andando de bicicleta numa sim, área aberta sim. né então, a não ser que você tenha contato com alguém abraço então esses, essa, o comportamento do atleta para se proteger né, e ajudar a proteger o próximo é que é o grande segredo para que a gente não propague essa doença. Né? Então, isso faz parte até do nosso protocolo. Então, você andar de bicicleta, não tem problema. Mas na hora que você chegar lá, na hora que você conversar sobre aquele trecho difícil, subindo ou descendo, manter um distanciamento de um metro e meio, é, né? então, não cumprimentar pegando, as, pegando a mão, não abraçar. Né? Então, essa nós vamos conviver, eu acho, durante muito tempo com isso e acho que esse comportamento deve fazer parte do nosso dia a dia, assim, para todos se protegerem e proteger o próximo
0: também. É, assim, e, e, e com, né, voltando a esse assunto da pandemia, é, a gente está aí né, nas vésperas de, de, um jogo, de uma Olimpíada né, em Tóquio, que a gente está vendo aí como vai ser, como é que vai ser ainda, a gente... Né, Estão chegando as notícias aos poucos aí para a gente. É, você, como é que você acha que vai ser né, essa questão agora em 2020? Você acha que está na hora? Você acha que é por aí mesmo? É, os atletas estão preparados, né? Conheci um ano a mais. Como é que ficou a questão do ranqueamento? É, será que você podia dar uma, uma geral para a gente nessa, nesse tópico dos do Jogos Olímpicos?
1: Olha, eu acho que falar de Jogos Olímpicos é como se a gente estivesse falando de Araxá, por exemplo, que nós fomos obrigados a adiar agora. Né? Eu acho que a pandemia veio numa segunda onda, é, não só no Brasil, eu acho que o mundo inteiro está vivendo um momento muito delicado. Existem países... Né, o Brasil está numa relação de países que com fronteiras fechadas para você entrar em outros, né? assim como a Inglaterra e, enfim, vários outros aí que estão numa situação mais crítica. É, então eu acredito que até os Jogos Olímpicos as coisas devam melhorar pelo mundo afora né? e, e nós vamos ter que, eu acho que o segredo dos Jogos Olímpicos é, vai ser o, o protocolo que vai, que vai ser criado para que os atletas estejam no Japão uhum. né? o Avancini, uhum. por exemplo ele ele estaria o calendário dele, eu acho que estaria previsto ele está ele na Europa competindo agora e ele não pôde sair do Brasil né, por conta da pandemia, do momento que a gente está vivendo aqui, por causa dessa cepa e uma nova variante, enfim. Então, são são situações delicadas, que a gente espera que até lá, no, no, nos Jogos Olímpicos, isso esteja numa situação melhor, né, e, que, e que a gente realize os Jogos Olímpicos, eu acho muito importante os Jogos Olímpicos acontecerem. Né, o fato de atrasar um ano é, pode ter sido pior ou melhor é, para algum atleta, mas por condições, eu acredito, individuais de cada um, né, de alguém ter ter adquirido o Covid, não ter, ter tempo de recuperar, né, ou o, o treinamento, mas para outros foi melhor, porque ele vai chegar num, numa condição mais física, melhor no, no, nos Jogos Olímpicos em 2021. Então, sim, a condição individual de cada atleta, cada um deve saber de si, sim. assim, né, mas... De uma maneira geral, acho que acontecer os Jogos Olímpicos vai ser muito importante, porque a gente está precisando dessa motivação, dessa... Né? Os Jogos Olímpicos têm uma condição é, muito favorável e muito importante no dia a dia nosso, eu acho que acontece de quatro em quatro anos, para motivar jovens a, a praticar esportes. Né? Eu acho que existe uma cadeia enorme do esporte aí, por trás disso e a gente só vai combater uma pandemia é, com uma população saudável, né, e que pratica esporte. Então, uma coisa está conectada à outra, né? Um atleta ele ele é mais saudável porque ele cuida mais da alimentação, da parte física. Então, eu acho que tudo está conectado, né? E, e os Jogos Olímpicos, eu acho que tem uma, uma participação importante nesse contexto. É, mudar
0: um pouquinho de assunto, Rogério. É, voltando agora aqui para o Brasil, né? Vamos aterrizar lá em Taubaté que vai ser a, a primeira temporada, a primeira etapa, então, agora da temporada de 2021, e a primeira vez, né, que nós estamos fazendo a etapa lá e tal. Então, eu queria, assim, que você contasse a gente um pouquinho da história, como que foi essa, essa ideia de fazer a etapa lá e tal, né, como que foi é, toda essa construção, e quais que são as expectativas nossas, assim, né, que eu sei que são muito altas, Taubaté é uma cidade incrível, é, e como que, que nós estamos planejando fazer isso
1: lá. Bom, o Taubaté é uma, é uma situação bem interessante, porque há muitos anos a gente já conversava com o Rodney é, Hoffman, né, que é um treinador lá da cidade, é, talbatetiano, Taubaté né, se não me engano, é, e ele é um cara, um amante da cidade, e ele vem, vem, a gente vem conversando há muitos anos em levar uma etapa da Copa para lá. E aí é isso, aguardando uma oportunidade. Essa oportunidade surgiu ano passado, ano retrasado. É, nós tivemos com um o poder público, né, com a prefeitura municipal, e os vereadores da cidade é, conseguiram, junto com o Rodney ali, Secretaria de Esporte e tal, viabilizar essa... essa vamos dizer, esse quebra-cabeça para levar uma etapa para lá. E, e deu tudo certo. Aí, infelizmente, veio a pandemia do ano passado, é, já vieram novas eleições, a prefeitura mudou lá, assim como aconteceu em Araxá também, mudou completamente lá em, em Taubaté. Mas o evento segue no planejamento da prefeitura e da Secretaria de Esporte, também com o apoio dos vereadores e com, com total parceria lá com o Rodney. Sabe? Então a expectativa nossa é das melhores. Taubaté é uma cidade incrível, como você disse, ela é muito bem Sim. localizada. É, o parque lá onde vai acontecer É o parque municipal do Itaim Onde tem um museu lá do Monteiro Lobato Com os personagens lá Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia e tal O Saci Perere, a Ruca né? e, e, e foi muito legal Quando nós fomos lá a primeira vez Que nós batizamos Cada trecho da pista Com um personagem do Monteiro Lobato Ah, da... que legal do Ele é de Amarelo. lá e deve
0: ser de lá, né? Então, você tem... Ele é de lá.
1: E aí tem a casa mesmo, que era do sítio pau Amarelo, e tem um museu dentro do Parque do Itaim. Então você tem a descida da Cuca, a... 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 ficou muito legal. Eu, a... Eu acho que unir a cultura é, ao esporte, como nós estamos fazendo em Taubaté, né? e a cidade de Taubaté tem personalidades incríveis lá, assim muito... Importantes que já viveram, né? brasileiros muito importantes de uma maneira geral. A época a Marvel, era de lá, então você tem muitos personagens lá que fizeram a história no legal. Brasil, sabe? E, e e fazer com que o atleta, né, e os e seus familiares estejam numa cidade onde muita coisa aconteceu da história do Brasil lá vai ser muito uhum. legal, sabe? Então a pista ficou muito bacana também. O, o Valmor. É, Esteve lá conosco para dar um tapa na pista e ficou muito legal e divertido. O pessoal está treinando lá direto. É... E a posição da pista, ela fica a um quilômetro, praticamente. No máximo, um quilômetro da, da Via Dulce. Então, é fácil de chegar. Está do lado do aeroporto de Guarulhos, Taubaté. É... Então, sim, está no eixo. A rede hoteleira lá é, nos recebeu muito bem. Nós estamos com a lista já de hotéis credenciados já para divulgar, sabe então, as coisas estão acontecendo de uma maneira bem legal e, e com muito entusiasmo por parte da Prefeitura, é, dos vereadores e todos os atletas lá da região. Então, para nós vai ser espetacular fazer o
0: Olha, evento. Só para complementar, quem, quem nasce em Taubaté pode ser ou taubateano ou talbatense. Procurei aqui na, na internet. Ou ah, taubateano é ou talbatense. E quem nasce em Petrópolis é pe, petropolitano, né? E, e com isso, isso, eu já queria mesmo. puxar também o, o próximo assunto nosso, que é Copa do Mundo em Petrópolis no ano que vem, né? A gente recebeu essa bela notícia Exato. no meio de várias notícias complicadas, que salvou aí né, o nosso ânimo <risos> é, para né, a gente fazer a Copa do Mundo no ano que vem, em Petrópolis. Um grande presente aí para o Brasil, né, para os ciclistas aqui, para o Henrique Avancinho, que é de lá, né? E aí, eu queria te perguntar, né, assim, porque esse ano a gente vai ter etapa lá também, né, e uh, provavelmente a pista já está desenvolvida. É, e como é que vai ser? Vai ser a mesma pista é, para a etapa desse ano, para a Copa do Mundo? Vai ter alteração? Ou você aí pede alguma, alguma mudança? Como que funciona essa,
1: essa estrutura? É uma honra muito grande a gente estar recebendo esse evento aqui no Brasil. Eu acho que é um esforço de muita gente que que é, fez com que essa etapa viesse para cá. Eu acho que tem um esforço enorme do Henrique Avancini e também do trabalho que ele vem feito no ranking mundial. aí, né? Hoje ele é líder do ranking mundial da UCI, campeão mundial de maratona. Eu acho que tem um trabalho é, muito bom da também da CBC em cima do, do mountain bike, aí que já vem sendo feito e está em evidência já há bastante tempo. Né? Um excelente trabalho desenvolvido lá pela Confederação e vários atletas, equipes, eu acho que nós temos muitos organizadores hoje no Brasil, então o volume de eventos de qualidade no Brasil é, cresceu muito, né a gente percebe isso, eu estou há quase 30 anos fazendo evento, eu acho que a gente tem um nível de eventos acontecendo hoje é, muito bom, isso é muito bom para o desenvolvimento dos atletas, né? e, e, e aquela questão, né nós temos que atrair as... Os jovens, o né, que eu estava falando agora há pouco Da importância do esporte né? No, no, no Lendas né? Que é aquele projeto que a gente está fazendo Aí O primeiro entrevistado foi o Avancini. E você vê que o Avancini está Há 20, mais de 20 anos é né, 22 anos competindo na Copa Internacional Ele era um moleque quando competia né? a, a Jaqueline Morão Tem foto dela competindo Na primeira prova que eu organizei lá em Caradaí e Ela tinha acho que 16 A 17 anos de idade então, sim. E hoje ela está indo para a segunda Olimpíada dela. Enfim, ela tem toda a carreira de sucesso dela, né? Então, você vê como é importante uma, uma um, um contextualizar isso, né? E mostrar isso para que todos entendam por que dá uma Copa do Mundo a tá vindo o Brasil. E além disso, acho que o, o volume de ciclistas no Brasil cresceu demais, né? O, o ciclismo uma maneira geral cresceu muito, principalmente o mountain bike. Nós temos uma condição muito favorável aqui no Brasil, 12 meses podendo andar de bicicleta no Brasil, nós é. não temos neve, né? nós temos um verão o um ano todo, não temos inverno aqui, que, que nem conta, né? Que impeça a gente andar de bike. Né? É, então, assim, nós temos uma condição muito favorável. É, e, aliado, a isso tudo. Nós temos Petrópolis que está muito bem localizada, do lado do aeroporto, e a pista de Petrópolis, né, quando nós fizemos em 2019 lá esse, esse evento. É, junto lá no, no sítio São José que é um bike park espetacular lá a ideia nossa era quem sabe no futuro a gente consegue né, consiga trazer para cá uma etapa de Copa do Mundo e isso aconteceu muito mais rápido do que a gente pensou certo? e a pista como você perguntou vai ser a mesma da Copa do Mundo então a, a pista de 2019 ela está bem modificada e nós estamos com várias mudanças para serem feitas a partir é, para já para etapa desse ano que já vão ficar como legado já para a etapa da Copa do Mundo. né? A, a etapa de Petrópolis ela vai ser como um evento teste da Copa uhum. do Mundo ano que vem. É, com certeza nós teremos comissários aí vindo ao Brasil avaliando as coisas para a gente poder fechar um projeto e fazer o né fazer aqui, que é o nosso objetivo, a, a melhor das Copas do Mundo de toda a história. Assim, que é... é modestamente falando, sabe, não é que eu, nós queremos, nós somos melhor que ninguém, mas estamos muito, muito entusiasmados em fazer a melhor de todas, né, então com a melhor presença de público, com a melhor pista, com o melhor cenário, enfim, a gente quer acertar o máximo possível para que a etapa venha para cá e ela permaneça aqui durante
0: o tempo. A gente, às vezes, o pessoal conversa, né, com pessoas mais leigas, assim, que não acompanham o mountain bike e tal, eu sempre faço uma comparação, que é né? tipo assim igual a gente teve algum, no, no final dos anos 90 e início dos anos 2000 Google né que tipo assim depois disso teve uma uma expansão enorme do tênis no Brasil né a gente está meio que vivendo isso agora na indústria do mountain bike aqui né é, empresas indústrias se formando aqui no Brasil grandes marcas né começando a fabricar aqui no Brasil grandes atletas assim então é, nada mais justo essa coroação que a gente está tendo, né, com, com essa esse prêmio que é o CI, Sim. né, que é a Comunidade Mundial aí do, do mountain bike trouxe para a gente. É, e eu queria finalizar essa essa nossa entrevista Rogério, com uma falando ainda da Copa do Mundo. Sim, a gente teve, não é a primeira vez, né, que vai ter a Copa aqui. É, a gente teve uma Copa do mundo aqui no Brasil. Mas, assim, a realidade do, do ciclismo era, era completamente diferente há 17, 18 anos atrás, né? Quando teve a etapa, acho que foi no, no Balneário de Camboriú, né? Acho que 2005. É, e, e aí, assim, né? agora, pelo, como você estava conversando aqui com comigo, é, a gente vai fazer de tudo para fazer um evento incrível e, num, e, e essa. essa esse prêmio preciosidade nunca saiu aqui do Brasil, né? E aí assim, o que que, como que isso é feito assim? O que que tem que ter de, de o que que a UCI demanda, assim, para as pessoas terem uma noção assim da, da amplitude desse desse evento Como que é o tamanho dele, né? O que que tem que ser feito? Quantas pessoas a gente espera, assim? Quantas pessoas é, vêm vieram no evento de 2019, né? como que só você consegue formar assim, numa frase ou num, numa, numa pequena mensagem assim o tamanho que isso representa para o ciclismo brasileiro
1: olha eu acho que é um da nossa parte a realização de um sonho né trazer uma etapa dessa para cá é, uma condição muito favorável como você disse bem diferente do que aconteceu em 2005 Balneário Camboriú é uma cidade maravilhosa, eu estive no evento quando aconteceu, foi muito bacana. A prova de Downhill e de Forex, principalmente, elas foram espetaculares, né? os atletas adoraram, quem teve presente lá gostou. É... O Cross Country, ele, ele acabou perdendo um pouco de importância dentro do evento lá, sabe? Então, por isso que até no ano seguinte ele não voltou a acontecer, mas o Downhill continuou e o Forex também. No nosso caso, é, nós estamos o foco 100% voltado para o cross-country. Nós não vamos fazer nem downhill, não vamos fazer nada é, para tirar o foco nosso de fazer uma prova espetacular aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, né? Então, e nós estamos alinhando tudo com... Estamos fazendo tudo, Você vocês terem uma ideia, uh, essa semana mesmo já estou indo lá para Petrópolis de novo, acho que é a quarta ou quinta vez já, para já finalizar as negociações com os hotéis, que nós vamos vender primeiras diárias dos, da, dos, dos hotéis para os equipes e atletas, para depois abrir para o público. É, eu acredito que, que a gente consiga colocar lá um de 20 a 30 mil pessoas assistindo essa prova para a gente mostrar toda a nossa força no mountain bike, eu acho que vai vir atletas do Brasil inteiro, atleta, pessoas para assistir a prova do Brasil inteiro, e aí vai um outro aviso, né nós estamos fechando com a Belvitur que é uma grande agência, é, grande operadora aqui do Brasil, e, e nós vamos colocar passagens aéreas com preços promocionais, né? as diárias são as diárias que nós vamos ter de lá, da, de Petrópolis mesmo, vai ter locação de carro, vai ter traslado para quem não quiser alugar o carro, enfim, nós vamos fazer o máximo, criar uma estrutura muito bacana para facilitar ao máximo a vida de todo mundo aqui. Então, é, é como se fosse a cereja do bolo, sabe, Pedro? É, a Copa do Mundo vai ser a cereja do bolo do, do, do mountain bike de toda a história aqui no Brasil, sabe? Então, eu acho que as pessoas vão se deliciar com o evento, nós vamos fazer o máximo para que todos aproveitem com feira, com expositor, com novidades de mercado. Então, o cara que ama a bicicleta e que ama o evento, ele vai estar tá no tá paraíso. Esse que é o nosso objetivo. E nós
0: também, né? Nós, organizadores, também. Eu, pelo menos, né? Se a gente for participar, eu vou estar tá no paraíso. Ô, Rogério, você. Se... 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 Com
1: certeza. Com certeza <risos> você vai estar, tá, viu, Pedro? E aí, só completando, você me perguntou e eu não te respondi, né? Eu acho que montar um evento dessa magnitude, né, para você ter uma ideia, eu comentei da Belvitura e tal, é, montar um evento dessa magnitude, eu acho que nós vamos ter transmissão ao vivo pela Red Bull, TV, é, a, a parte de infraestrutura, a, o desenvolvimento local. Então, nós estamos é, em fase de credenciamento daqui a uns dias de todos os bolsões de estacionamento possíveis dentro do Vale do Cuiabá, que fica próximo de Taipava. Então, nós vamos... É, procurar as famílias, uma casa que em 10 carros, a ideia nossa é, é fazer com que essa família alugue vaga para 10 carros e ela tenha uma geração de renda no só, em função do evento. Né? Então, outro cabe 50 carros, outro cabe 15 carros, então nós vamos fazer o máximo para que as pessoas consigam é, ter um resultado efetivo com o evento. Né? Eu acho que esse evento, a ideia nossa é que ele, ele realmente agregue para é, o desenvolvimento local ali fazer do Vale do Cuiabá um local conhecido no mundo inteiro é, por causa do do, do mountain bike. né isso é que eu acho mais legal Rogério,
0: então encaminhando é, para o fim aqui da nossa da nossa conversa você tem mais alguma alguma coisa que você quer acrescentar alguma outra notícia que a gente não, não falou nesses trinta e poucos minutos que a gente teve de conversa que aconteceu que você está lembrando
1: ah, eu acho que eu acho que, é, com é. certeza, nós vamos estar lá, viu, Pedro? Conto com você lá. Você é um cara que a... O Pedro, para quem não sabe, está entrando esse ano, mas junto com o Chico, nós estamos com uma parceria muito bacana e estou muito feliz com a vinda de vocês. Vocês gostam do mountain bike, curtem isso. Então, isso é muito importante você trabalhar ah, justamente numa área que gosta, né? Então, é, eu acho que esse adiamento, né? Que é o de, de, de Araxá ele vem num momento oportuno, porque falta bastante tempo ainda para a etapa acontecer. Não estamos, por exemplo, Congonhas foi muito próximo da data, aconteceu de uma forma repentina, e agora Araxá está numa, numa maneira um pouco mais planejada, a gente vai conseguir fazer uma coisa mais planejada uhum. para todo mundo e
0: melhor. É, até né? porque o evento é bem maior é... também, né? em Araxá acho... ele recebe mais pessoas, é. né? uma
1: etapa mais... É, bem, bem mais gente de fora, então tem uma importância é. no ranking mundial... É... Mais expressiva nesse sentido, pelo volume de pontos. né? Mas com algumas também já são 16 a 17 anos lá na cidade, então são duas etapas muito grandes, sabe? E e acho que o recado é esse, né? Vamos nós vamos passar todas as informações para quem está nos ouvindo, para os atletas, para que você se programe e curta ao máximo, né? Nós vamos fazer sempre o máximo. Né, nós, toda a equipe nossa da Copa nacional Michelin, para que todos aproveitem. Se for com protocolo, nós vamos seguir os protocolos, em breve, se Deus quiser, não sei quando, né talvez, se está batendo, tem protocolo, mas Petrópolis, ou araxá no final do ano. É, se começar a abrir para o público, com, vacina, com as vacinas chegando é, e tendo a imunidade das pessoas, eu acho que voltar a ter uma prova com o público, igual a, é uma etapa de araxá por exemplo, vai ser um vai ser emocionante, né, eu, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, né, então fica o nosso abraço aí e vamos dar notícia aí, o Pedro vai dar notícia para todos vocês aí. E falando vocês, em notícia, a gente
0: lançou, é, lançamos no sábado, né, Rogério, uma, um produto novo de comunicação que é a nossa newsletter, que é uma, um compilado de todas as notícias que a gente Teve na semana sobre a Copa Internacional, a gente tem tá feito, tem, tem feito esse, essa newsletter para disparar no sábado. Então, quem quiser ficar sabendo de tudo, né, sabendo como que estão as etapas, como que estão tá as reuniões do Rogério com, com as prefeituras, com os patrocinadores, né, as inscrições, a abertura de inscrição, o protocolo, tudo isso a gente vai dando notícia na, na news que, que a gente envia por e-mail aos sábados. É, Para se inscrever, tem, ou vocês podem ir pelo link da bio do Instagram, ou a gente vai colocar um link no site também. Tá? É só colocar o nome e o e-mail, é, é, demora cinco segundos, não tem que preencher muita coisa, é gratuito, tá? Então, se, quem quiser saber mais notícias e acompanhar nossas novidades, é só se inscrever na newsletter. Exatamente, ou se nos seguir nas redes tá? sociais,
1: né? Que eu acho que também é. São mais de 100 mil pessoas que estamos seguindo lá. Eu acho que as redes sociais elas são... Ela é uma importante ferramenta de comunicação, né? E é legal a gente comentar isso também, gente, que o podcast, para quem está nos ouvindo, esse é o podcast número 96. Então, é, é só entrar em nosso, nosso podcast e ver. Nós já temos entrevista com a Vancini, com a Juju, com a Albert Mor, com a Isabela Ribeiro. Já tem muita entrevista que já foi feita. Né, desde o ano passado, que vocês podem ouvir aí e outras notícias que foram acontecendo ao longo do tempo. Né? Mas tem muito podcast bacana aí para vocês acompanharem e, e também essa, essas outras, esses outros canais de comunicação que a gente tem aí né, no site. É só nos acompanhar aí que vocês vão estar por dentro de tudo que acontece para participar conosco.
0: Podemos finalizar então, Rogério?
1: Então é isso aí, Pedro. Obrigado. Eu que, Obrigado, viu, eu que pela, agradeço a entrevista. A entrevista. É, gostei muito de conversar. É, foi com ótimo o nosso papo,
0: acho que conseguimos informar
1: é. bem, pessoal. Né? E conseguimos. E é isso aí, tá, pessoal? Então, obrigado, deixa um abraço para todos aí. Esse final o Pedro está achando que eu vou cortar, é. mas eu não vou cortar. Vai ficar aí, eu vou deixar, deixa um abraço para todos vocês e, e pode despedir. É da galera, galera aí, um dentro. abraço
0: e podem contar comigo aí para ficar ligado nas nossas novidades. Um abraço.